0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Die Welt ist schön. Ich habe letzte Woche eine bezaubernde Entdeckung gemacht, finde ich, über ein Detail dieser Welt, das ich vorher nicht kannte, ähm, von dessen Existenz ich nichts wusste. Ihr werdet dieses Detail unserer Welt niemals mit eigenen Augen sehen. Dafür, sorry, habt eigen, da, da habt ihr es einfach nicht genug drauf für. Ich auch nicht. Vielleicht irgendwann mal ein Mensch. Weiß ich nicht. Ich kann es euch aber beschreiben, dieses Detail. Am 14. Juli 2015 flog die Raumsonde New Horizons am äußersten Planeten unseres Sonnensystems vorbei. Dafür war diese Raumsonde neun Jahre unterwegs gewesen. Jetzt sind also schon wieder fast sechs Jahre draufgekommen. Wenn man von dort, wo sie damals war, zurückschaute Richtung Erde und Richtung Sonne, dann war die Sonne nur noch ein he sehr heller Stern, so groß wie ein sehr heller Stern von dort aus. Und an dieser Stelle, wo die Sonne, Sonde damals war, ist Pluto. Ähm, ich weiß, Pluto ist ähm, mittlerweile kein Planet mehr. Äh, ihm wurde dieser Status aberkannt. Er ist zu klein, äh, trotzdem ist er ja noch da. Und äh, diese Raumsonde schoss... Fotos von Pluto. Und ob ihr es glaubt oder nicht, auf dieser äußersten kleinen Kugel unseres Sonnensystems, die, was weiß ich, in ein paar Jahrhunderten, braucht die, glaube ich, einmal um uns rumfliegt, prangt ein riesiges, 1600 Kilometer großes Herz. Es ist weiß, dieses Herz. Und es ist ein Detail unserer Welt, das ich wunderschön finde. Ihr glaubt mir das jetzt vielleicht nicht mit dem Herzen. Ich habe es nämlich zuerst auch nicht geglaubt. Hier mal ein Foto von Pluto. Ich finde das ganz zauberhaft. Am äußersten Rand der Menschenwelt, wenn man so will, hat Gott eine kleine Kugel mit einem Herzen gekennzeichnet. Damit er daran denkt, wenn er zu uns runterschaut, Ah, das sind die da, die mag ich. Die Welt ist schön und der Mensch schickt Traumsonden durch diese Welt, um solche Schönheiten wie ein Herz auf dem Pluto, gut, ich glaube, das war nicht der Grund, dass man die Sonde losgeschickt hat, zu entdecken. Dieses Herz, da hat 2005, bis 2015 kein Mensch von gewusst. Überhaupt, dass es Pluto gibt, hat man bis 1930 nicht gewusst. Dieser Pluto hat Eisberge, 3500 Kilometer hohe Eisberge. Ich habe mich gefragt letzte Woche, wird der Tag kommen, wo mal ein Mensch diese Eisberge erklettert? Die Welt ist schön, der Mensch schaut hin und ist hingerissen von der Welt und manchmal kommt der Mensch im Laufe seiner Geschichte auf den Gedanken und denkt sich möglicherweise verdankt diese schöne Welt, ihre Schönheit einem kreativen Schöpfer mit einem Sinn für Schönheit. Manchmal kam der Mensch auch auf den Gedanken, diese schöne Welt, die ist möglicherweise selbstgöttlich. Diese abermilliarden Sterne oder diese urgewaltigen Meere oder diese geheimnisvollen Tiere. Wir als Menschen selbst, alles so überwältigend. Selbstgöttlich. Und manchmal kommt der Mensch auf den Gedanken, vielleicht müssten wir wieder unseren Platz in dieser Welt einnehmen. Also uns wieder auf unseren Platz in dieser Welt, neben all dem, was noch geschaffen ist, uns wieder auf unseren Platz beschränken. Wieder mehr mit, den, mit der Natur in Einklang kommen, was auch immer ganz genau das äh, heißen mag. Aber das ist schwer, denn, denn wir wollen sie ja sehen, diese schöne Welt. Wir wollen ins All fliegen oder auf die Bahamas und das Schöne genießen und das tut wiederum der Welt manchmal nicht so gut. So, heute ist ein Text aus der Apostelgeschichte dran und in dem klingen solche Fragen an. Pluto geht es zwar nicht, aber ihr werdet es gleich merken. Da geht es um Paulus und dieser frühchristliche Missionar war in der damaligen antiken Welt unterwegs um das Evangelium von Jesus Christus auszubreiten und er kommt nach Griechenland, Athen und in Athen oder überhaupt in Griechenland macht man sich ja schon ein Weilchen Gedanken über die Welt und die Menschheit und die Zusammenhänge und er diskutiert in dieser Stadt mit Leuten, mit philosophisch Gebildeten und auch normalen Menschen so auf der Straße und besonders diese philosophisch Gebildeten, die einen sehen in ihm und seinen Ideen so ein etwas seltsam Vogel mit wirren Ideen. Und andere finden das ganz interessant, was er da so sagt. Auf jeden Fall ähm, soll er eher doch seine Sache, seine Lehre mal auf dem Areopark, also vor dem Stadtrat, vortragen. Und diesen Text lese ich jetzt vor. Apostelgeschichte 17. Da trat Paulus vor die Ratsmitglieder und alle anderen, die zusammengekommen waren und begann: Bürger von Athen. Ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, gerade diese euch unbekannte Gottheit verkündige ich euch. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, Bestehen wir und sind wir. Oder wie es einige eurer eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Wenn wir nun aber von Gott abstammen, sorry, die Rede ist ein bisschen länger, <lacht> dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche jenen Statuen aus Gold, Silber oder Stein, die das Produkt menschlicher Erfindungskraft und Kunstfertigkeit sind. In der Vergangenheit hat Gott gnädig über die Verfehlungen hinweggesehen, die die Menschen in ihrer Unwissenheit begangen haben, doch jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein gerechtes Urteil sprechen wird. Diesen Mann hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Das ist die Rede zu Ende, jetzt kommt noch die Reaktion der Hörer. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, brach ein Teil der Zuhörer in Gelächter aus. Und andere, sagten, und andere sagten, über dieses Thema wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt mehr von dir erfahren. Klingt ein bisschen ironisch, ist aber glaube ich nicht so gemeint. Damit endete die Anhörung und Paulus verließ die Ratsversammlung. Doch einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. So zum Beispiel Dionysos, ein Mitglied des Stadtrats, und eine Frau namens Damaris. Und es gab noch andere, die zusammen mit diesen beiden an Jesus glaubten. So, ich habe die komplett vorgelesen weil das ist eine relativ berühmte Textpassage. Über die wurde schon viel geschrieben, viel gesagt und so weiter. Ich fokussiere mich nur auf ein paar Punkte aus diesem langen Text. Nämlich darauf, dass der Text Gedanken der griechischen Philosophie aufgreift, obwohl, das muss man schon zugeben, er diese Philosophien, die da im Hintergrund stehen, nicht in seiner Tiefe durchdringt. Also das muss man eher ein halber... Äh, also zu Ehren der griechischen Philosophen, schon sagen. Er kratzt nur so ein bisschen dran. Aber hey, es ist Sonntagmorgen, ihr habt gerade erst Kaffee gehabt. Der, der wirkt noch gar nicht richtig. Wir brauchen jetzt auch keine Philosophie-Vorlesung. Aber ein bisschen. Was wir im Hinterkopf haben sollten, sind zwei philosophische Strömungen. Ähm, die wurden in diesem Text nicht genannt, aber in dem Text davor, wo er mit den Leuten redet, da werden sie genannt, die Epikuräer und die Stoiker. Sie sind es, die Paulus sagen, hey, Trag deine Sache mal im Rat vor. Und wenn man diesen beiden philosophischen Richtungen, sagen wir mal, ein bisschen Unrecht tut und sie stark vereinfacht, ähm, dann könnte man das so sagen, das Weltbild dieser philosophischen Richtungen. Die Epikuräer, ähm, für sie liegt ein gutes Leben im in der Lust am Schönen und Guten. Ähm, in der Lust am Schönen und Guten. Das wahrzunehmen, sich daran zu freuen. Das klingt ja nach einem Plan, ne? Lust am Schönen und Guten, Vermeidung von Schmerz. Jetzt muss man wissen, der Plan ist schon gut, aber mit Lust meinten sie ehrlich gesagt nicht ähm, punktuelle sinnliche Lustmaximierung. Äh, Vergnügung, so... Das sind mehr die Hedonisten, ähm, sondern sie meinten ein Erreichen eines dauerhaften inneren Friedens- und Glücklichseins, Glückseligkeit. Und das durchaus, weil ihnen auch klar war, in diesen, in diesen Höhenflügen, die kannst du nicht festhalten, durchaus mehr in einem einfachen Leben, aber in einem Leben im Hier und Jetzt, das Bedacht auswählt, Verzichtet vielleicht auch auf manches, aber sich freut an dem Schönen und es genießt. Darin läge der Sinn des Lebens. Ich schreibe also mal hierhin, genießen. Genießen. Ich bin letzte Woche über ein Lied gestoßen und einen Text und äh, ich weiß gar nicht, ob der, ob man den, wie man den Typen ausspricht. Danger Dan oder Dan? nee, wahrscheinlich nicht Danger Dan, schätze ich. Und ähm, ich finde, eine Textpassage, das ist... Das, das könnten die gesagt haben. Ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte auch. Zuerst die schlechte, alles hört mal auf. Der ganze Planet ist darauf angelegt, dass er irgendwann in der Sonne verglüht. Und jetzt die gute? Heute nicht. Es bleibt noch Zeit für dich und mich und wenn du willst, dann schlaf doch heute bei mir. So. Ähm die Stoiker fanden das mit, der, mit dem Seelenfrieden und so übrigens auch ganz gut. Trotzdem waren die sich nicht grün, vor allen Dingen, weil die Epikureer sich stark um sich selbst drehten und die Stoiker auch ein politisches Anliegen anscheinend hatten. Ähm, die Stoiker sahen das also ähnlich, aber doch ganz anders. Sie sahen in der Welt ein ordnendes Prinzip, etwas, was alles durchdringt. Ähm, durch diese komplette Welt, so, so ein, ein Weltordnungsprinzip was diese Planeten auf ihrer Bahn hält, was das Blut in deinen Adern äh, äh, zirkulieren lässt, was alles gestaltet. So, ähm, so eine Art höhere Vernunft und, und unsere Vernunft kann im besten Willen so ein bisschen Teil davon sein. Ähm, wir haben auf dieses Prinzip keinen Einfluss. Ähm, wir können da nichts dran machen, wie das Prinzip ist und was es tut und so. Aber dieses Prinzip gibt unserem Leben einen Sinn und zwar einen anderen Sinn als den hier. Nämlich, dass du deinen Platz als Mensch in dieser Ordnung erkennst und akzeptierst. Und dieser Platz wäre vielleicht hier. ja, Also eher so ein bisschen am Rand. Du bist nicht das Zentrum der Welt oder die Menschheit schon gar nicht. Es geht letztlich nicht so um dich, sondern um das Ganze und du bist ein Teil davon. Ähm, und da müssen wir als Menschen uns auch irgendwie einfügen. Auch dann, wenn das Leben gar nicht so schön ist. Dann, dann solltest du dieses Prinzip zulassen. Ich habe jetzt mal, ich habe lange überlegt, was ist ein richtiges Wort. Ich würde mal sagen, zulassen. Ähm also, unter einer stoischen Haltung verstehen wir ja noch heute so eine Selbstbeherrschung und eine innere Gelassenheit, auch wenn es um dich rum turbulent ist. So. In einer schönen Welt leben bedeutet möglicherweise auch mal das Schöne genießen, aber wenn es nicht schön ist, dann lass es zu, weil, weil du bist nur ein Teil des Ganzen, das ist wichtig da reinzufinden. So, also, was bedeutet es in der schönen Welt zu leben? Wir haben hier genießen und zulassen. Bedeutet es im Hier und Jetzt, ähm, diese Welt wahrzunehmen und einfach, und mit, aber mit Lust die Welt zu genießen, oder bedeutet es, seinen Platz im Kosmos erkennen ähm, und sich nicht über dieses ordnende Prinzip hinaus erheben, den Lauf der Dinge zulassen? Dreht sich also Pluto mit seinem Herzen um uns, so und es geht um unsere Freude an der schönen Welt, oder drehen wir uns mit allem anderen ähm, mit und sollten bescheiden und anspruchsfrei akzeptieren, das ist. Ich finde, hier hört man fast so ein bisschen wie so eine buddhistische Haltung. In diese Welt ist dann auch eine, die mich letztlich als Individuum auch nicht wirklich braucht. So. so, Paulus sagt ungefähr sowas, beides stimmt ein bisschen. Ähm, aber ihr überseht etwas, ihr überseht jemanden und der verändert Sinn. Er fängt ja so an, ihr Athener, ihr schlauen Leute, Ihr seid schlaue Leute und gottesfürchtig noch dazu. So. Und ihr rechnet sogar damit, dass ihr nicht alles wisst. Ich bin durch eure Stadt gelaufen, ich habe einen ein Altar gesehen für den, ich habe es jetzt mal anders übersetzt, für den unerkannten Gott. Ich mach mal nur ein Fragezeichen so. Also ihr rechnet damit, dass ihr nicht alles wisst und da ist dieser unerkannte Gott. Glückwunsch sozusagen. Da steht Agnosto Theo. Agnostiker, ja, also ich habe es noch nicht, ich hab's nicht erkannt, ich kann es nicht wissen, so, vielleicht. Und dieser unerkannte Gott, von dem ihr ja aber irgendwie eine Ahnung habt, dass er es ihm geben könnte oder wie auch immer, wenn ihr die Welt betrachtet und über sie philosophiert, dieser Gott ist Schöpfer und Erhalter all dessen, ähm, dieser atemberaubenden Welt, über die ihr nachdenkt. Und wenn ihr atmet, dann atmet ihr seine Luft. Und wenn ihr esst und trinkt, dann genießt ihr, was er euch gibt. Und wenn ihr diese Welt besiedelt und bewohnt, ihr habt die Passage da eben gehört, dann ist er es letztlich, der uns diesen Lebensraum gibt. So. Und das alles, das weist auf ihn hin. Diese schöne Welt ist zwar nicht göttlich, aber sie spiegelt Gott und das kann uns ins Fragen nach Gott bringen. So ungefähr. Man kann in Kontakt mit Gott kommen, denn er ist uns nicht fern. Und jetzt lese ich diesen Vers noch mal vor, der vielleicht der berühmteste oder der wichtigste in diesem Abschnitt ist. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder wie es einige eure eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Und das ist eine andere Welt, wenn das Schöne, das du in ihr genießt, nicht nur zufällig da ist und du freust dich dran, sondern wenn es sozusagen für dich da ist. Also es ist eine andere Welt, wenn du dich von den Sonnenstrahlen, die du heute Morgen vielleicht bemerkt hast, gemeint weißt. Oder von dem äh, verspielten Hund, der um dich rumhüpft und, und, und sich an dir freut oder an dem Ball, den du da rum Und du weißt dich darin gemeint. Oder in dem trockenen Rotwein, den du trinkst, für dich, du weißt dich darin gemeint. Der Schöpfer grüßt dich mit der Wärme auf deiner Haut und diesem begeisterten Aufmerksamkeit des Hundes und dem satten Geschmack. Der Schöpfer grüßt dich. Das ist eine andere Welt. Es ist eine andere Welt, wenn der Schöpfer nicht ein Prinzip ist, sondern dein Vater oder deine Mutter es ist eine andere Welt auch, wenn das Hässliche in dieser Welt, das Schmerzhafte in dieser Welt, von dem die Stoiker wussten, ja, die wussten schon auch davon, aber die Stoiker wollten es zulassen und sie wollten es möglichst minimieren. Es ist eine andere Welt, wenn die Vergänglichkeit, die du stoisch zu ertragen suchst, wenn die deiner, deinem Sinn nicht... Oder deinem Leben nicht den Sinn rauben können, weil du dich trotzdem von jemandem gesehen weißt. Ich könnte das vielleicht so. Hier denkt jemand an dich. Jemand, der dich sieht. Weil wenn dieser Planet eines Tages wirklich in die Sonne fällt, dann wird da einer sein, der dich hält. Das ist eine andere Welt. Es ist allerdings nicht so, obwohl man das bei dem Text ja kurz denken könnte, dass wenn du in diese Welt schaust und die schönen Dinge bemerkst, dass du dann auf den Gedanken kommst, es muss ja wohl Gott geben. Nein, das ist nicht so. Leider nicht. Die, die natürliche Theologie, so würde man das nennen, hat das behauptet. Ähm, man muss ja praktisch glauben, wenn man die Welt betrachtet, aber das ist nicht so. Ein Herz auf Pluto entdecken, das führt natürlich mitnichten dazu, dass man deswegen an Gott glaubt. Die Schönheit der Welt oder auch das Leiden der Welt manchmal kann aber dazu führen, dass man nach Gott fragt. Kann. Nach einem Schöpfer fragt. So, und Paulus betont jetzt zugegeben seltsamerweise, dieser Schöpfer ist ein Richter. Ein Richter. Wie machen wir das? So. Und das äh, hören wir ja nicht so gern. Also die Welt ist eine Welt mit einem Weltenrichter. Ähm Dass diese Welt einen Richter hat, ist allerdings etwas zum Freuen. Wenn es einen Schöpfer gibt, also nicht nur ein Prinzip, sondern wenn, falls es einen Schöpfer gibt, und wenn diese schöne Welt ein Geschenk von ihm an uns ist, obwohl es dabei seine Welt bleibt dann muss er letztlich der sein, der uns irgendwann fragt, hey ihr, was, was habt ihr mit meiner Welt gemacht? Hat sie euch gefallen? Habt ihr sie geliebt? Und was habt ihr miteinander gemacht? Habt ihr euren Platz eingenommen oder, oder habt ihr euren Platz erkämpft oder, oder habt ihr geliebt? Und dann vielleicht auch manchmal was ausgehalten? Zurückgesteckt. Also wäre Gott kein Richter, dann wäre es besser, wir hätten nur ein Prinzip und er existierte nicht. Weil ein Gott, der existiert, aber kein Richter ist, das wäre so eine Art verrückter Zauberer, der irgendwie wult, bunte Welten ins Dasein wirft und uns auch, aber dem völlig gleichgültig ist, was dann draus wird. So, Wäre Gott kein Richter, dann müssten wir Angst vor ihm haben. Paulus sagt, und dieser Richter ist der auferstandene Jesus von Nazareth, den wir jetzt Jesus Christus nennen, der Mann mit einem riesigen Herzen, der Mann, der lebendig ist, obwohl er starb, so ein Richter. Man könnte jubeln, man sollte jubeln darüber, dass die Welt einen solchen Richter hat. Das Spätestens dann, als es um den Auferstandenen geht, finden einige Zuhörer lächerlich. Man kann sagen, wahrscheinlich die Epikuräer. Das ist aber jetzt gemutmaßt. Aber diese Gruppe würde das spätestens ziemlich albern finden. Äh, bisschen hohl. Also ein verurteilter Wanderprediger äh, als Weltenrichter. Ja, gut, also. Ein paar finden, na, lass uns weiter drüber reden. Möglicherweise eher die. Die irgendwie, denen der Gedanke, da könnte es ein ordnendes Prinzip geben, es ist wichtig, welche Rolle wir in dieser Welt spielen, ein näherer Gedanke ist. Ganz wenige, sagt der Text, beginnen zu glauben. Manchmal ist das so, dass Gott Menschen begegnet und sie anfangen zu glauben, weil sie in ihm plötzlich das Ziel ihrer Suche und ihrer bisherigen Gedanken erkennen. Ja, also einen Sinn für die Schönheiten der Welt haben und im Hier und Jetzt die Schönheit genießen und und sich damit gemeint fühlen das ist oder oder sie genießen das ist gut aber sich damit gemeint fühlen weil man den gedanken glauben kann da gibt es einen schöpfer das ist noch besser für manchen ist das eine entdeckung oder seinen platz ähm, erkennen und sich und akzeptieren dass das mein platz ist und und akzeptieren dass man nicht der mittelpunkt der welt ist sondern dass wir hier und da auch das um uns herum bewahren müssen, indem wir uns selber nicht zu groß machen und einen Wert auf Gelassenheit legen und auf Selbstbeherrschung. Das ist was Gutes. Es ist aber ganz zauberhaft zu entdecken, dass nicht ein Prinzip, sondern jemand mit einem großen Herzen im Zentrum dieser Welt steht. Und wir gelassen sein können, weil dieser jemand an uns denkt uns nicht vergisst. Dieser Sonntag heute, der heißt Jubilate. Also wir haben unsere Reihe so genannt, aber sogar der Sonntag heute heißt so. Freut euch, heißt das. Ne? Also ich finde, macht das mal. Ich laufe heute Nachmittag ein bisschen durch unsere schöne Welt, macht das auch. Oder freut euch an Herzen auf Pluto oder was immer ihr entdeckt. Dass Gott sich daran erinnert, dass er uns mag und dass wir uns daran erinnern, dass wir gemocht sind. Und denkt daran, wenn ihr diese Welt betrachtet und euch daran freut, dass es seine Welt ist und dass er eine Frage hat an uns und ein Ausrufezeichen macht, nämlich wie lebst du in dieser Welt, wie lebst du in meiner Welt und möchtest du mit mir in Kontakt sein? Möchtest du in dem, was du genießt, mich erkennen und möchtest du in dem, an dem du leidest, glauben, dass ich dich halte? Und darum ist die Frage, wie wir diese schöne Welt behandeln, eine, die nicht im Text vorkommt, aber die aus dem Text letztlich entsteht. Und es ist keine nebensächliche Frage. Am Ende dieses Gottesdienstes haben wir deshalb so ein paar Tipps für Nachhaltigkeit für euch. Weil diese Welt, in der wir leben und deren Schönheit wir genießen, uns eine uns anvertraute Welt ist. Mein Vorschlag ist nur, wenn ihr über Nachhaltigkeit nachdenkt, fangt beim Staunen an und beim Freuen über das Herz auf Pluto. Dann entsteht die Energie, diese Welt bewahren zu wollen. Die Welt ist schön. Jubilate. Amen. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst...